0: 是喽<音><音><音><音>。好，全球华人营销学院的会员们，大家早！星期五早上的八点，那我们明天就是周末喽，哈！希望大家都有一个很开心愉快的周五。那在在周五忙碌的一天开始之前呢，我们先从全球华人营销学院的影片呢来开始醒脑。那我们每周一、二、三、五早上八点到九点，好、哦，准时在空中跟大家用多元主题来共学。现在全球化营销学院的脸书专业呢，也在直播当中。我们直播前十分钟，好、哦，那完整的版本还是留给我们会员观看哦。录影也在录影当中哦。讲座呢，我们提供七天的回放好、哦，那也欢迎大家，嗯、呃，有疑问的话呢，在聊天室里面提问，讲师会统一在八点五十分跟大家做回复。OK， 今天呢，我们邀请到了这位讲师呢，我跟他认识的过程呢，非常的有趣、哦、我们是透过朋友介绍，然后那个时候认识的时候呢，就是只是在线上就聊一下，后来在一个商会的那个场合呢，哦、在社团的场合，我们就遇到了，然后这样来跟我说，你是不是伟荣？我说嘿，你好面熟，<笑>对，我们就这样子相认了哈、哦，就是因为别人的介绍，然后世界是真的是很小，我们还是在一个社团就遇到了这样。那后来遇到了之后才知道说，哦，原来他在台科大是有教书呢，哦，是助理教授，而且教的呢不是一般的科目哦，是美国专利法呀，好、哦，或者是一些像是营业秘密啊、呃，商标啊之类的，好、哦，那这样子今天呢特别就邀请。呃，这样林廷义来跟我们分享中小企业怎么样审慎的来保护营业秘密。哦，那营业秘密对每一个老板来说，应该都是一个非常要关注的事情哦。那所以那个这样呢，也特别用这个主题来跟我们全球化营销学院的会员们分享。然后那我们就把时间交给这样喽，我们用掌声欢迎。台科大助理教授林庭义来为我们分享中小企业如何审慎保护营业秘密。欢迎 John
1: 。那我是不是 share 我的
0: ？你就再分享。嗯，对，好，那要全一幕。OK， please。好的。好，
1: 全球华人营销学院的，不管是线上或者是回放的朋友哈、哦，大家好，大家早安哦，很开心今天受伟龙的邀请哦，来跟大家分享一下这个算是智慧财产权里面比较 specific 的一块哈、哦，就是营业秘密哈、哦。那跟大家介绍一下，我现在呢，呃，这是我们公司服务项目、哦我们有，我们是专门做智慧财产法律的哈。那但是呢，我们公司、我们事务所呢，其实也承接蛮多像这种商务法律的案件哈。比如说像公司 （corporate law） 这种啊、呃，比如说并购啊，或者是一些商务法啊、投资合约等等等等的。那对专利买卖啊、预成服务啊、科技法律服务等等呢，其实都是我们的专业项目哈。好。那大家在可以叫我林听，或者是呢，其实大家最最常就是叫我 John 而已、哦。那我现在呢是在国立台湾科技大学担任兼任助理教授，哈。那我所讲授的呢是美国专利法这一块，哈。那未来呢也是计划说会在台湾科技大学再多开几门课程，哈。比如说像一些啊、呃、美国法律啊，或者是一些美国不管是民事诉讼或者是说合约法等等等等，哈。其实我们都希望说可以在呃台湾科技大学来做这个。讲授的部分，那除了我刚才说的，我是民富科技民富资产管理顾问有限公司的顾问哈，这家事务所呢，就是我们在做这个智慧财产法律服务的相关业务那我另外呢是伊诺顿科技股份有限公司的负责人，这一家公司比较特别哈。其实我另外有个身份就是说我是一个国标舞者，所以呢这一间公司呢是我们专门在推广国标舞蹈的。好，那当然除了国标舞之外呢，我们还有在推广做其他舞蹈哈。那。我们也是希望用一些科技的方式哈，然后把一些创新的一些 idea 哈带进舞蹈这个领域哦。如果说以后有机会的话呢，是不是秦伟龙也可以让我讲一下这一块哈？好，那我在我之前在、呃、美国呢，有考过专利代理人资格，所以我现在是那个啊 p a t e n attorney 啊 ，U.S.、呃、s o r r y u s patent agent 啊，那。我是台湾科技大学，所以呢，我现在是老师。那我之前，我过去也是校友我是台科大电机工程毕业的。那我在美国呢，是这个 u j a h 这边念法律的好，呃，今天我想，呃，在座的呢，应该都是想说，呃，要来听这个营业秘密哈。但是呢，我昨天在准备这个 PowerPoint 的时候呢，我就想说。其实，营业秘密呢这一块呢，在过去呢，其实比较是呃，不会，大家会觉得说，哎，营业秘密到底是什么东西，或者是说，哎，营业秘密到底怎么保护？它就是个秘密啊，我就不要跟别人讲就好了。那有的时候呢，我们在做这个啊，知、呃、识产权无形资产的顾问服务的时候呢，其实常常会给公司这样子的一个顾问形式哦，就是说，我们会去比较什么叫做。智慧财产权里面有什么东西？那贵公司呢？哈，你们的无形资产呢？要用什么样子的法律来保护？那有时候呢，这个无形资产呢，呃，会有一些重叠啊，比如说专利可能跟营业秘密就会有一些重叠。那另外一个就是说，专利跟营业秘密，我们到底要怎么选择来保护？我们常常都知道什麼，什从呃，应该是大家蛮常听过一些事情，就是说，比如说。科技公司之间的一些专利诉讼站、啊，呢，哈，比如说什么 Apple 告 Samsung 可能判赔多少亿美金，然后是透过这个专利的诉讼来来获得这个权利的。然后所以呢，小型企业就开始说，好啊，我那我要我要请专利，我要请专利。可是呢，是不是每你每一个公司的标的，你每一个公司出来的资产呢，都可以申请专利呢？或者是说，是不是可以换个方式来来思考呢？是以说。有些东西，有些你们公司的知识产权，你们公司的一些无形资产是透过营业秘密来保护呢。啊，这个就是我觉得每一家公司都要了解的，至少要了解一下的一个一个课题哈、啊。那我们先简单的介绍一下，非常非常简单的介绍一下什么是、呃、智慧财产哈、啊。因为其实、呃、在我在商会里面，或者是我在一些场合里面哈、啊，其实大家可能对智慧财产呢会有一些混用、啊像我常常听到说啊，你们那个专利商标、专利商标，可以帮我申请一下啊？这个这个东西我有需要哦、啊，这个你们的智慧财产权服务我有需要。那、啊、要什么东西？可能想要在我们的看来呢，就是说他有一个很特别的 logo， 他想要去申请专利。那我想呢，这个其实就是呃，对大家如果说比较不了解什么叫做智慧财产的话呢，通常会有这样子的一个算是。不知道怎么用词啊，或者说不太了解这个领域到底在做什么哈。那智慧财产呢，你就把它想成它是一个统称，好，智慧财产法律是一部统称的法律啊，所以没有智慧财产法这种东西哦。这个统称下面呢有专利法、有营业秘密法、有商标法、有著作权法。那每一部法律呢，都是在保护不同的我们所谓一个一个法律用语叫做课题。什么意思呢？比如说你今天告诉我说，呃，我今天研发了一个很好用的好承托吧，好，那我们会告诉你说，那你这个是应该是有技术产出的，所以呢，你应该用专利来保护。那今天比如说像有一些啊、呃、文创公司，他们有一些设计啊，比如说你比如说网站设计啦，或者是一些商品设计等等等等的，哈、啊，你是一个平面设计公司等等的，那我们会说，好，这些设计呢也是贵公司的资产。但是呢，这些资产呢，我们不是用专利保护我，们是用著作权法来保护。OK， 那比如说像苹果公司，苹果公司呢，它它这个这个 logo 呢，已经行销了很久了哈，它花了一定的时间、一定的数量、一定的金钱来行销它的这个 logo， 所以呢，现在大家看到这个 Apple 这个 logo 呢，都会想到啊，那个就是苹果公司的电脑或者是手机。那那个 logo 其实我们用的是商标法来保护的。那营业秘密是什么呢？嗯、呃，你说啊，我这我也不是科技公司，我也不是文创公司，我什么都不是，我是一家卖牛肉面的小吃店。但是呢，你的牛肉面呢，因为你的配方很特别，你的口味让大家觉得很独特，所以呢，顾客很愿意上门。那如果这种公司来找我们的话呢，我们会说，老板，你的课题呢，啊，你你要说你你所要保护的东西呢，不属于专利的范围，不属于商标的范围，不属于著作权的范围。而是属于营业秘密的范围。那营业秘密到底要保护什么？很简单，你不要跟别人讲。好，那你的公司呢，要有一些保护措施来保护你的营业秘密。这个就是营业秘密在保护的东西。所以呢，我们以这个好，那讲到这边呢，大概就是说，智慧财产权它是一个统称。那下面有专利、营业秘密、商标、著作权等等等等的。我们用一个例子来看呢，比如说这个手机哈、啊，你就把它想成这是一个苹果的手机，嗯。它上面这个 logo 的设计呢，可能是用著作权在保护的。那我刚才解释过了，后面这个苹果这个 mark 呢，它其实是用商标的法律，哈，这个是属于商标法律范畴的。那比如说它里面的一些电路板的设计啦，或者是它里面一些城市的一些规划，哈，这个其实都是属于这个专利的范畴的。OK， 那甚至专利呢，它有更还有在其他的分类嘛？什么发明专利、设计专利，好，这个如果大家有兴趣的话呢，我们再另外开一个讲座。好。那为什么要从专利开始讲呢？因为呢，其实有的时候公司，呃，你有产出一些智慧智慧财产权，那有的时候呢，你到底要选择你是要用专利来保护，还是用营业秘密来保护呢？那一般来说呢，身为顾问公司的我们就会大大致上的告诉你们说，啊、呃，或者是辅导客户说，好，可能呢专利呢有哪些特性，营业秘密有哪些特性，那你可以了解这些特性之后呢，在专利或者是营业秘密之间做选择。那，呃，我不知道大家对专利的这个了解大概多少哈，所以呢，我可能简单的说明一下哈。专利呢，就是呃有国家给你一定的时间的独用权，也就是排他权的意思了哈。如果你拿到你的你的技术，比如说好神拖把哈，我们继续用这个例子来举例。假设你的好神拖把呢，好，你跟比如说台湾政府，你做申请专利过了，好，你有这个专利权了，那。就是说呢，你有在一定的时间内别人不能使用啊。虽然说这个技术不是很很多了不起的技术啊，但是别人如果买回去啊，他觉得说，哎，你这个好神托在市场上大受欢迎，那如果你的竞争对手把它买回去研究，它破解了你的好神托呢，他以他如果做一模一样的好神托，然后在这个市场上面贩售的话呢，那这个是有侵害专利权的哈、啊。那你可以其实可以对这家竞争厂商提起专利诉讼。OK， 那所以说呢，在这段期间内，它是无法使用的。那再来就是说呢，好专利权，可能你觉得你公司觉得说，好，我拿到这个好程度的专利，我想要透过这个权利来做更多的货币资产的活化的话呢，你可以把你的专利，比如说你可以卖给别人啊，你可以把它想成是一个，啊、呃，你可以把它想成是一个财产权的概念哈，你你可以运自由运用你的资产嘛，哈，你可以卖你的资产。你可以把这个权利拿出来诉讼，你也可以把这个权利呢拿出来授权，好，这个是都这个都是说，你可以透过你的专利权来做行使，好来做。简单的说，就是为公司赚钱，好，为公司用不一样的用无形资产来赚钱的手段，好，那专利另外有些特性呢，我们呃，我刚才解释的特性呢，可能是对于公司来说，哈，你说哦，公司可以赚钱，哈，企业可以透过这个诉讼啊、授权啊、交易呢。来做这个算是赚现金流的方式哈，这个其实我觉得它是一个 pros 哈，那 cons 呢？哦，这个是蛮相对的哈。呃，怎么说？有一些 cons 是什么意思呢？专利其实，在法定期限哈，呃，一般来说国呃一般国家都是只有给20年，那20年到时候就怎么怎么怎么回事呢？ 2 0年之后呢，它就会变成所谓的公共财，意思就是说。别人再继续使用的话呢，那其实他就没有侵权的哈，这个是回归于大众的。OK， 那再来就是，它有一个早期公开制度，什么意思呢？每一个专利申请案呢，在申请的时候都是秘密的啊，就是说，啊、uh, ，not open to the public 啊，就是呃， uh, 公众是没有办法知道你的专利申请案到底是写了什么技术的，但是呢。你从申请到18个月之后呢，每一个国家哈，其实都会有一个早期公开制度，它会把你的发明内容全部公开来，不管你之后有没有过啊，你在18个月之后呢，你的发明呢一定会被公开，所以呢，大家都知道了。那万一如果没有过的话呢，大家可以想象，你就把你的技术公开给大家知道了。好，然后再来呢，我刚才有说的专利期限啊，就是说。即便你拿到专利，在一定的时间之后呢，啊，你的技术呢也会为他人所知道。然后再来就是审查制度的问题，哈，审查制度呢，其实因为法律这个东西是这样子，的，它是，呃，国家摆国家，所以呢，你说好我要在台湾有专利，我就一定要在台湾申请，所以呢，你就要走台湾的审查制度，你要在台湾花钱请律师帮你做申请，然后呢。如果说好，我现在又要开拓我的市场，比如说我要到欧美开拓啊、哦，我要去日本，我要去韩国开拓市场，那你都要在各个国家申请专利。所以呢，审查制度每一个国家都不一样，每一个国家你都要请律师哦，都要请代理人。那这个费用跟时辰呢，这个一叠加下来呢，是非常可观哈、哦。再来，所谓的权利不稳定，就是说，嗯、呃，像有体财产，比如说房子啊、车啊，是你看得到的，可是呢，专利权是个无形的东西。你虽然有这个权利呢，但是呢，它其实是一个不知道不知道怎么样去界定，你看不到摸不到哈、啊。你有这个权利，但是呢，你看不见。所以呢，权利的不定性就是说，有可能你会被你的竞争对手把你的专利权给撤销掉、给举发掉啊。这些呢，都是一些专利特性呢，就是说我们会告诉我们的销我们的客户呢，呃，让大家让他让他了解之后呢，然后他让让让让我们的客户去做选择的哈。啊那这个大家看一下，专利审查有什么申请啊、审查程序啊，公开审查，然后不啦不啦不啦，你如果打不赢，你可以打诉愿，不啦不啦等等等等就算你真的打赢了，好，大家可以看到这边还有个举发的程序哈，意思就是说，有可能你的权益是因为不定性的关系，所以说你就算拿到权利，有可能你的竞争对手把你的专利举发掉，那你的专利就没有了。OK， 这些呢都是专利可能在不管是。公开啦，或者是嗯、呃、有期限的问题，或者是说有可能会因为对手的举发啊，而导致你的你的技术被人家免费使用，或者是呢你独独有的技术呢，好、啊，本来是你独有的，但是被举发掉。OK， 这些呢都是我们呃在专利的一些算是一些特性了、啊、哈、啊。那你说有没有真的 p r o s and c o n s 没有？好、啊，这个灯真的就是看。各家不一样，比如说药厂、哦、可能就我们就会建议适合申请专利。但是如果像电子公司这个技术，这个更迭非常快速的话呢，那或许了哈，你申请专利可能啊、哦，并不一定这么的有用。OK， 好，那我们现在这样讲到营业秘密哈、哦，这个是呃，其实是我相信呢，美国的美国的智慧财产制度呢，其实算是蛮引领着我们的哈、哦，就是说我们的制度，我们的智慧财产制度呢，其实。不管是专利啦，或者是商标、著作权、商业秘密呢，其实都我们其实蛮长一段时间呢，我们都是跟着美国的哈。那商业秘密为什么重要呢？就是因为啊，二零一六年呢，美国其实有做一个商业秘密的修法哈，这个我等一下后面又介绍。那再来就是时在的演进哈、啊，在过去呢，可能大家会觉得石油是一个非常非常、啊、你比如说中东国家因为靠着挖的石油呢而致富的哈。啊那现在呢？你像美国这些几乎可以算是有些垄断的公司哈、啊、，Google、Microsoft、Amazon 这些等等科技公司哈、啊，其实他们运用的是数据来做这个、呃，算是企业的发展哈、啊。Google 为什么这么厉害？就是因为它的那个演算法非常厉害嘛，它广告给你的东西精准，而且呢，你一定会买单，所以 Google 靠着 data 哈、啊、这个资料哈、啊、赚了非常非常多钱。资料怎么保护呢？你说上述的，它既看不见也摸不见，所以呢，你说要申请专利，要你它也不是一个 logo 哦，它也没有什么设计，所以呢，因为现在从过去的这个石油呢，慢慢慢慢变成最最 valuable 的那个 resource 哈、哦，是变成这个数据哈、哦，所以说营业秘密法这个这块法律呢，在美国呢越来越受到重视。OK， 那所以呢也跟着啦。那。然后再发生一些几件这个诉讼案，比如说我们的联电啊，哈，因为跟美国的一些营业秘密法啊，有一些判赔金额也是蛮高的哈，可能是六千万美金，我记得，所以营业秘密法越来越受到重视哈。然后再来就是呢，呃，有些国家的制度呢，可能对专利呢已经没有这么的 pro patent， 意思是说这么的 pro patent 啊，这么的倾向专利哈。有可能是比较 anti p a t t e r n 的这个倾向哦，所以呢，企业呢慢慢慢慢的哈、哦，有一些有这个趋势，就是从过去一直申请专利呢，到现在呢，比较开始会去做这个营业秘密的这个申请哈、哦，或者说透过营业秘密来保护公司的资产啊，有这个状况的发生哦，所以说才会呃越来越多企业呢会对营业秘密开始有这个重视 ，OK， 好，营业秘密法。到底要干什么呢？其实呢，我想呢，呃，我以下解释一些东西。我我觉得呢，这个是营业秘密法的一个根本哈。营业秘密呢，首先定义啊，你公司呢，或者是说你个人，你所产出的资料呢，哪些是可以符合营业秘密保护的课题的。这个这是什么意思呢？就是说，我们要保护一个智慧财产，或者是有我们要保护一个无形资产之前呢，我们会先对我们要保护的课题来做一个定义啊。比如说，我们等下会，或者是说，这个投影片里面就有想呃有有写到的哈。呃、啊，商业秘密要保护的呢，就是说我们要怎么定义呢？如果这些资料、这些资讯，或者是你所知道的东西哈、啊，是有秘密性、有保密性。然后呢，你也对这些东西有做保合理保密的手段的话，好，那我们就会认定这个是营业秘密法所保护的范围。OK， 啊，这边举个例子好了，比如说我知道伟荣的八卦，好，那我泄露了伟荣的八卦，或者说，那伟荣来告我营业秘密侵权。可是呢，这个时候呢，法院会来认定说，啊，你这个有秘密性吗？好，可能有秘密性，但是有没有一些经济价值呢？我可不可以用这些八卦呢来做？呃，有有一些什么经济价值吗？好，可能没有。那那这个就是不属于营业秘密的范围。OK， 好，我们首先定义完什么叫营业秘密之后呢，假设呢，好，比如说我们先后面我们投影片应该会介绍到哈，比如说台积电的。金圆制成的方法啊，他过去呢可能是申请专利，但是呢他现在不申请专利了，他用营业秘密保护。那台积电呢，因为这些制成方法呢而有呃变成全球代工的龙头啊，所以说各家比如说联发科啦，比如说 q u a c o m m 啊，都会找把他的订单给台积电。那台积电呢，因为这个秘密呢，他们自己的。秘密性的制成方法呢，而接到了相当相当多的国际的晶片制成的订单。那法院可能会就会在这个判断的时候呢，认为说，好，台积电的营业呃的制成方法呢是有秘密性，然后也有价值性的，所以呢，然后呢，台积电也有针对它的这个呃制成方法呢做合理的保密，那可能。他就会落入营业秘密法所保护的范围。OK， 所以呢，营业秘密法呢，在这个呃，首先呢，先去界定说什么样的资讯是符合营业秘密法保护的课题的。然后呢，如果啊，你的营业秘密因为一些他人的手段哈、啊，比如说一些窃取啦、啊，或者是说不当窃取、贿赂窃取，或者是说呢，你公司员工离职之后呢？到了，比如说同一家厂商，哈，比如说相同的竞争公司，比如说台积电，然后去另外一家晶圆制成，那这些员工呢，如果说啊、呃，用一些非法的手段把，比如说台积电的制成的技术呢，带到另一家公司的话呢，哈、啊，那这个这可能就会有营业秘密的窃取的问题，就是说营业秘密，你的营业秘密呢被盗用了，那这个时候呢，营业秘密法就会规定探索来保护，哈、啊，采取一些。比如说一些补偿性的措施，哈，来补偿这个，算是台积电这样子 ，OK。所以营业秘密法呢，整部的法律的概念呢，其实就是说，好，我们先定义什么叫营业秘密，再来就是当你的营业秘密被 misappropriate， 哈，这个是在我们美国用的一个常用的一个词，哈，就是说你被非法算非法占占用、非法侵用、非法盗用之后呢，你营业秘密的所有人要如何去主张营业秘密？被侵害之后的这些损失，哈，这个是整部营业秘密法我们在所，应该是说整部营业秘密法的重点就是在这里哈。那营业秘密呢，我们刚才讲过了哈，所以说应该那个牛肉面，我们再回到这个牛肉面这个小吃的这个呃这个例子哈，我们说它的这个配方哈，有可能应该是说其实它不可能用专利保护，不可能用商标，不可能用著作权，那其实唯一可以保护的课题呢，就增加营业秘密所以呢，营业秘密保护的种类呢，比如说我这边列的哈，简单的列了一些，比如说一些方法啦、技术啦、台积电的制程、酱料配方，或者是一些城市设计等等哈。那这边我另外列了几个，比如说你的客户名单啊、你的产品售价、你的交易底价、成本分析等等，这些呢，在公司里面呢，可能好，比如说你。你的业务呢，去开发了很多客户名单，那这些客户名单呢，记录在你们自己公司内部。那你们公司内部呢，就是因为比如说有很好的 maintain， 或者是你们公司呢对客户呢，其实有相当好的服务等等等等，那这些客户呢名单呢，你不希望泄露，因为有可能泄露之后呢，客户会有转单的问题，好，那其实呢。公司内部的客户名单呢，其实也有可能啊，也有可能是营业秘密秘密保护的一个范围哈、啊。那产品售价，比如说你们你们公司因为呢、啊、你们产品的定价策略哈、啊，你们内部呢因为怎么样的定价模式啊，而跑出来的定价呢，让你们公司的产品呢，在这个市场上非常有竞争力，这个呢也有可能是一个。非常重要的资讯是让你们公司在这个市场竞争上面呢，可以拿到一席地位的啊。这个对这所以说呢，这个产品售价的定价策略呢，其实是对公司来说是非常有经济价值的。所以呢，这个东西这样子的一个资讯呢，其实也有可能是营业秘密保护的课题哈。那再来就是比如说像交易的底价啦、成本分析等等等等哈。所以呢，其实呢。呃，营业秘密可以保护的种类呢，其实不限于这五种哈、哦。其实，举凡任何的资料、任何的资讯，只要是呢，哈、哦，有符合上面三个，比如说秘密性、经济价值性，然后呢，你们公司对于你们这个营业秘密，然、哦、有采取一定措施的保护呢，其实都可以算是营业秘密的范围。OK， 好，这一篇呢不是来卖可乐的哈、哦，这个呢是说。<咳>我想呢，谈到商业秘密呢，其实大家最常、最常知悉的，或者是说最常听过的，你没喝过可乐，哎，你没喝过可乐也听过可乐吧？你不喝可乐也知道可乐是全球可能是前五百大企业吧？那它靠什么其实它最早呢就是靠这一瓶人见人爱、大朋友小朋友都喜欢的这个可乐，就是这个气泡，哎，碳酸汽水嘛，对不对？那。我们知道，呃、哦，我们这边不是要讲述可口可乐历史哦，而是说哈，我我我相信大家应该都听过可口可乐跟百事可乐哈。那我个人是觉得啦哈，我在喝的时候呢，只要这家店提供只有百事可乐，没有可口可乐，那我就不去了。为什么？因为我觉得那个味道就是不一样。那味道为什么不一样呢？其实好像你也知道，我也知道可口可乐配方。好，其实你说要分析这个配方，真的这么难吗？我们现在的化学技术分析技术呢，其实你把可乐拿过来分析哦，你会发现它就是水嘛，然后加二氧化碳嘛，是 CO2 嘛，再来就是什么糖嘛。好，那那可是那个为什么就是没有办法哈？百事可乐为什么就是没有办法调出像可口可乐这么我们说这么好喝的可口可乐哈？就是原因就是因为可能哈，比如说调配方的顺序。啊，比如说，然后再比如说，好、啊，它可能加热时间多少，然后呢，比如说水啊跟糖的比例是多少，等等等等的、啊，这个是我们不知道的。所以呢，就是因为这样子的一个，比如说时间啊，加热时间、水的比例、糖的比例，跟比如说他们还有用一些什么样的手法哈，蒸、啊、蒸馏啦，或者是什么微波的,的方式哦、啊，配出这个可口可乐哈、啊，就是比百事可乐好喝。但是这些东西、这些资讯我们是不知道的。好，那为什么可口可乐不把它这个配方拿去申请专利？因为我们刚才讲了，如果你拿去申请专利的话呢，好，它就要公开它的一些配方、它的制成、它的一些怎么怎么做成这个这么好喝可口可乐的一些程序哈。那你想哈？如可口可乐其实好像成立，如果大家去呃 Wikipedia、啊、去查一下，或者是 Google search 的话，它可能是几百年的公司的。那我们刚才说专利只有二十年，有一些国家呢可能给的二十年是比较多啊，给的比多于二十年还要多一些哈。那好，我们假设最多三十年好了。那其实可口可乐只有赚三十年，它就不会发展成现在像五百大企业了嘛，对不对？所以呢，可口可乐呢对于它自己的配方呢是用这种营业秘密的方式来保护的哈。所以说，而且呢。鲜这个世界上呢鲜少人知，说可口可乐到底有几个人知道这个配方，或者是说它的配方到底有什么哈，等等等等的哈，那就是可口可乐呢、呃，为什么这么一直长红的这个原因哈，所以呢你问我可口可乐的配方到底什么不知道，因为呢他们是选择用营业秘密保护，那营业秘密保护的特性就是说只要不公开，只要这个世界上没有人知道，他就永远受到营业秘密的保护 ，OK。好，然后再来呢？这个大家不用看这个字哈、哦。那个这个 secret recipe 哈、哦，就是说为什么肯德基的炸鸡这么好吃？你会去麦当劳点肯德基？呃，你会去麦当劳点炸鸡吗？其实不会。你会去什么温蒂汉堡啊？去什么什么什么素食店点炸鸡吗？不会。那为什么 Kentucky 的那个 fried chicken 这么好吃？其实呢，他们自己也是有一套的配方哈、哦。比如说那个 sauce 要怎么调制，这个炸的过程什么温度多少啦、啊，然后可能要炸几分钟之后马上起来。啊，过水等等等等的，好，那因为呢，肯德基的炸鸡呢，让他们呢在商业上取得巨大的成功，所以呢，肯德基的这个炸鸡的配方呢，其实也是、啊、受到这个营业秘密保护的哈。那不知道呃，在这边听众呢，是不是各家呢都有自己一些什么独门的料理的创作方式哈？哈，比如说呢，呃，你太太或者你你女朋友炸鸡特别的好吃。那这个是它你们独门的配方，或者说你们炒出来的辣椒酱特别厉害哦、啊。你是用什么番红花椒，然后加什么台湾的什么椒，然后呢几比几的方式去配上一个超好吃的辣椒酱？哎、欸，恭喜各位，那你们可能呢要开始考虑哈，你们其实家里面就有这种营业秘密了哈。那如果有需要的话呢，哎、欸，我们可以协助辅导说来判断说你们的这个营业秘密到底是不是有这个符合营业秘密保护的哈。所以呢，看完这两个例子，哎、欸。炸鸡靠着配方而变成一个全美的一个超级的这个素食连锁餐饮店，那可口可乐呢？因为它的特殊的配方而变成全球500大公司之一哈。其实不外乎靠的就是对于营业秘密这个非常非常这个呃详尽的保护哈。OK， 那。在这边，我们再回到这个营业秘密的构成要件哈。我们刚才说了，营业秘密法呢，整部呢其实就是在定义什么叫一，在定义什么叫做营业秘密。再来二，当你的营业秘密被 misappropriate 啊，或者是说你你的营业秘密被非法的侵害、非法的占用、非法的滥用之后呢，法律呢可以。给予什么样子的补偿？好、啊，采取什么样的措施来矫正这个过失？好、啊，这个就是整部营业秘密法的这个精髓嘛。那所以说呢，我们要从第一点，我们刚才说的，什么是营业秘密的构成要件？那我们刚刚举例的，比如说我知道某人的八卦，哈、啊，我知道他的一些什么算是 affair 吗？还是呃一些，比如说啊，比如说娱乐圈的八卦啊，你说啊这个。我知道谁谁谁跟谁在一起，然后呢，你说啊，这个没有人知道，那这个是不是营业秘密保护范围？哎，或许他有这个秘密性呢、啊，但是呢，他有没有经济价值呢？哦，可能不一定哈、哦。那所以呢，我们假设说这种像这样子的什么，呃，我知道呃某 A 隐性跟某 B 隐性在一起这种哈、哦，我们假设这个是没有什么经济价值的哈、哦，这个就是房间这个 g o s s i 这个嘛这个。一些小道消息，这个八卦哈，虽然它有这个秘密性呢，可是呢，它这个没有一个价值性。然后再来就是说，好，我可能跟我的好朋友讲，我又跟我的好朋友讲，我逢人就讲，好，那我也没有对于这个资讯好采取合理的保密措施，所以呢，万一呢，这个要有做这个营业秘密诉讼的话呢，可能啊，它其实应该是不属于营业秘密的范围哈，就是说它没有符合这个营业秘密的构成要件。OK。好，那呃，我们都知道法律呢其实就是用一些文字来叙述啊这个定义，或者说来叙述说什么样子的方式可能是有侵权的。好，那这一呢是我们在这个在我们台湾《营业秘密法》里面哈，他们法律的这个就是说立法委员他们所制定的营业秘密的这个构成要件哈，我们看一下说啊，什么非班或者是呃该资讯是知悉者，然后呢？有经济价值，然后呢，所有人已采取合理保密措施，等等等等的，其实就是在说明说，商业秘密就是要要有秘密性，要有价值性，然后呢，要采取合理保密措施。好，那至于怎么认定有没有秘密性，要怎么认定有没有价值性，要怎么认定有没有合理保密措施呢？其实是蛮 case by case 的哈。嗯，那有时候呢，法院呢会透过一些。比如说，像是法院的见解哈，因为某些产业或者是某些案件啊，在诉讼过程之中，法院呢会对这样子的一个案件呢有一些见解，然后呢会，嗯，会有一些前案啊，让后面的这个算是原告被告呢去参考说，好什么样子的法院认为是有秘密性的，那什么样子的 information 呢，法院是认为有价值性的，那。原告呢采取了什么样子的措施，而被法院认为是有合理保密的？所以呢，我们这边就为了看几个案例哈。那我帮大家挑选的第一个案例呢，就是说这个是一个跟医疗仪器相关的哈。那这个东西呢叫做体外脉搏帮补治疗，哈，英文叫 E E P C。那因为我也不是去不是这个专业的啊。那 anyway， 你就把它想成它其实是一个呃。医疗仪器啦，那大家应该看图应该知道说，好，这位护士呢帮这个病人在做这个体外的治疗哈，那这个仪器呢其实应该就是那个 E E P C 哈。那这个案件呢其实是发生在发生在我们台湾的这个法院的一个案例哈。那其实呢，原告公司呢，啊，这个是原告公司跟，比如说啊，你现你现在想哦，原告公司呢跟某一家公司签订了台湾独家的代理契约，好，那。有某一位啊某某先生，他可能是原他本来是原告公司的总经理，然后呢，他离职之后呢，到 A 公司去任职了。好，然后这个原告这个这个先生呢，他就把原告公司呢，好有关这个 EPC e 的几份文件啊，其实是三份文件了哈。那这三份文件呢，分别是什么医院的合作的一些计划书啦、合作契约书啦，跟 EPC 的这个简介报告，好带去了他。他离职之后呢，他带去了第二家公司。好，第二家公司呢，因为拿到这些报告呢，所以呢，在跟代理商之间的这个，因为原告公司跟被告公司他们是竞争关系嘛，他们都想要拿到原厂商的代理权。好，那原告公司的这位 A 先生离职之后呢，因为把一些资讯资料带走带到这个被告公司之后呢，让被告公司呢。Show their muscle, 或者是说让被告公司让应该说，因为被告公司拿到这些文件，所以呢，代理商发现哦，你被告公司好像比较专业，好像 whatever reason 哦，等等等等的，所以呢，把这个代理权给了这个被告公司。那大家都大家应该听得懂说，说那应该可以理解说，原告公司呢，就是因为呢这样子而损失了这个代理权。好那如果大家有兴趣的话呢，我可以把判决书再播录给大家哈。原告公司呢，最后他是主张说他损失了这个八百万台币的这个利益哈，就是说因为离职的员工把我内部的资料带走，然后呢带到这个被告公司之后呢，让被告公司因为这些资料而取得了代理权、独家代理权，所以呢，原告主张说啊，我因为这样子我损失了八百万的。利益 ，OK 吗？所以呢，就应就用营业秘密这个法律呢，在法院起诉了被告公司。好，那我们就会去看，去想说嘛，好，那这个是不是真的有营业秘密法的这个这个 violation 哈、哦？就是说，到底是不是要用营业秘密法来补偿这个原告公司？那。这个案件的争点呢，其实我们刚刚也有讲过了哈，我们这个是在讨论这个资料资讯是不是有符合这个秘密性哈。那我们刚刚有提到哈，其实有三份文件啊，就是因为离职的某先生哈，他带了三份文件啊，从原对从原告公司到被告公司嘛，三份文件呢，分别是这个医院这个。EPC 的这个合作计划书，还有呢医院医疗的合作契约书，还有这个 EPC 的简介哈。那现在法院呢，就是说要去先去判断说，好，这个被带走的资讯到底是属不属于这个呃营业秘密保护的范围内，到底有没有秘密性？好，法院就开始一个一个审理了。他说，这个医院跟 EPC 之间的这个合作计划书呢，这个是已公开的医学文献，而且或者是呢是政府资料。简单的说呢，就是说法院发现呢，这样子的合作契约书呢，其实是已经公开的啊，或者是说是属于政府资料，是 open to the public， 就是一般民众其实，或者说相关的从业人员呢，其实是可以去得到这样子的资讯的。好，再来呢，这个合作契约书呢，其实是也是一般从业人员呢，它是不能知悉的一个一个一个一个一个 information 哈、啊。然后再来 E C P 的这个检验报告呢，其实是在医学报道上面，其实就已经发现了。所以呢，综合以上这个这样子的一个法院的见解呢，其实法院是认为说，这个离职的 A 先生，好，他从原告公司带到 B 公司的这个呃，带到被告公司的这些资讯呢，其实是不属于营业秘密的范畴的。OK， 所以呢，营业秘密的构成要件。第一个秘密性是没有构成的，所以呢，在这个案件里面呢，其实，呃，应该大家都可以想到哈，就是说这样子已经公开的文献资料呢，其实是不属于营业秘密的范围内的，因为呢，啊，如果说已经公开的话呢，那其实是没有什么公司的秘密性的哈、啊，不是你们公司自己内部啊所产生出来的一些机密性的资料。OK， 好，那再来就是。价值性的问题。那这个案例呢，是我帮大家挑的，是一个这个外销汽车产业的一个案例哈。那这个呢，原告是一位先生啊，也是一位先生。那他是从事外销汽车业的啊，他本来是某某 A 公司的这个业务哈。那一样呢，他在离职的时候呢，有签署这个合约啊，那应该就是我们所谓的 non compete clause， 就是所谓的。嗯，竞业禁止条款 ，OK， 因为呢，他在帮这个原告公司的做这个国外业务、汽车业务的时候呢，他会接触到相当相当多的机密资讯嘛，哈，比如说他们的客户有谁，他们的定价是多少，哦，他们的成本是怎么控管的，所以呢，呃，通常呢，我们在离职的时候呢，好，这个原告呢就会跟这个被告签署这个算是非呃，因为竞业禁止条款了哈，比如说几年内不能从事。相关产业啦，或者是说啊，这些机密资讯呢，你都要销毁掉，等等等等，好。那这个被告离职之后呢，他就自己成立了另外一间公司，好，那也是跟这个原告呢经营同样的事业的哈，就是说同样经营这个这个汽机车外销这样子。那原告呃、啊，这被告呢就把一些资料哈，就是客户名单跟这个商品价格呢。把他呢用在自己成立的公司上面，然后呢，你当然想嘛，就是说他拿到一些客户名单，从原公司这边拿到客户名单，跟从原公司拿到这个商品价格呢，他自己出来开业之后呢，他用在自己开业的公司上面，所以呢，可能就让他拿到一定的客户、一定的营业额等等的啊。那所以呢，这个原告呢就告了这个被告啊，说啊，你因为盗用我客户名单跟我的。商品价格哈，这样子的一个机敏资讯，你盗用我的营业秘密，所以呢，我原告呢，而失去了几百万的，或者是说一定数额的营业额哈，那就是因为这样子呢，原告就是说某 A 公司离开了这家公司呢，是原告告了告了这个被告这个离职的先生呢，营业秘密侵权。OK， 好，那。如果大家有兴趣了去看这个案子的话呢，其实呢，这个客户名单呢，哦，虽然说这些客户名单其实是呃公司内部的机密资料呢，但是呢，其实呢，呃，这个案件的事实呢，是原告呢，其实只是将这些客户名单做一定的整理跟分析而已哈、哦。那其实这些。整理跟分析呢，其实可能法院认定哈，是说可能是什么公司黄页啊，或者是说一些公开网站上面都找得到的哈，都找得到潜在客户的。所以呢，最后呢，这个案件的判决呢，是说好，原告所称的被窃的客户名单呢，其实并没有这个经济价值性哈。那我们其实可以从这个案件来想一下哈，如果说哈，啊、呃，如果说原告呢可以更主张说。他们在原告公司这个客户名单里面呢，有做一页，做什么不一样的分类？哦，有做特殊的整理，有做特殊的管控，然后呢，有对比如说客户的喜好啦、报价啦等等等等哦，都有放上去的话呢，那我认为呢，其实这件案子呢，有可能会翻转哦，因为呢，原告呢，除了对你的客户有一定的，除了不是只有把你的名称、地址、联络方式的客户名单 list。啊，放在公司而已呢，而是呢，你其实还有一些，比如说你知道客户的喜好，你知道客户的喜欢的报价，你知道客户的付款方式等等等等的啊。如果这些东西再放上去的话呢，那我认为其实是有可能啊，可以符合这个这个营业秘密保护的标的的啊。OK， 好，再来呢，价值性呢，我们会看到最后一个例子哈，这个呢其实是一个 DRAM d 厂商，那当然了，其实也是类似的状况哈，就是说。原被告呢，在离开原来的服务公司之后呢，把这个 DRAM 的制成的技术带到了新的被告的公司啊。所以呢，我们都知道这个 DRAM 的制成呢，其实属于高科技制成范围的一种嘛哈。那那比如说制成的方式啊，第基体电路的布局等等等等的，其实都是相当机密的资料的哈。那所以呢，原告公司呢，他其实也主张呢，被告呢，把这些营业秘密呢？啊，其实比如说，呃，这个客户名单，或者是制作这个 DRAM 的方法等等等等呢，带到了这个被告公司那边去啊。那也因为呢，泄露这个营业秘密呢，而造成原告公司的一些损失哈、啊。那这一件呢，呃，其实就被判别说这些资料其实是有经济价值的哈、啊。那呃，我想呢，呃，因为时间的关系，呃。大概就大家，我我大概就跟大家解释一下说，说好，因为这些资料呢，其实对于原告公司是非常精明，的。这些资料呢，其实涉及到原告的，比如说购料成本、销售价格等等等等的哈。那这这些呢，在原告来说呢，其实比如说好，我购料成本是多少，我要怎么销售价格，其实对于这间公司在销售这个 DRAM 呢，其实在市场上面呢是有非常非常的一个经济价值的，因为呢，它可以在市场上面。取得这个竞争地位呢，除了低润的制成之外呢，也有可能是它的成本的定价哈，可以让这间的原告公司呢，可以让市场呢取得一个竞争的地位。我可以用比较低料的成本购进来，然后呢，我因为定价的关系，我可以销售一定的价格，让我的低润在这市场上面可以有一个竞争的优势哈。所以呢，这些资料呢，在这个案件里面被法院认定是有这个经济价值的。那保密措施呢？其实呢，这个其实如果说大家有机会的话呢，其实我们会辅导说客户呢，怎么样对你的秘密呢做这个保护。因为你想哦，如果你在公司里面呢，这些机敏资料你都没有做过这个分级，你都没有做过这个加密，你都没有分门别类说，如果每一个公司大致总经理，小至一个职员都可以 access 你的机敏资料的话呢，你觉得法院会认定这个是一个秘密吗？哦，可能很难。所以呢，呃，我们会辅导客户呢，就是说，如果哈，比如说这种这种低润的制成，那一般来说呢，我们可能要有电脑要上锁，要有加密啊，可能那要分别分门别类，比如说一定级职以上的，比如说处长、科长以上才可以 access 这个这个这样子的一个制成资料。那你的密、你的电脑密码呢，有没有定期的更新？等等等等，这个其实都是。之后，营业秘密被侵害的时候，法院会考量的一个标准。好，那这边解释一下，就是说营业秘密法呢，其实台湾在2013年有跟着修法了。好，那除了民事的责任以外呢，如果你营业秘密侵权的话呢，那另外还负有一些刑事责任。OK， 所以呢，影响呢就是说有这个刑责跑进来。那有这个刑责跑进来呢，其实对于营业秘密的持有人来说啊，其实是更。多一层的保护，这样子。好，那比如说，呃，营业秘密怎么保护呢？公司有没有制定这个 i c 系统管理？有没有员工守则？有没有制定这个？那肯有没有签署这个合约？等等等等啊、哦，其实这个都是一间公司在行使营业秘密的时候呢，之后如果被侵害了，那法院会去判断的标准，这样子。啊，再来，我们现在讲讲到2016年，美国修订了这个呃营业秘密法哈。营业秘密法本来都是州法哈，但是这个修法一修过了之后呢，从2016年开始，营业秘密变成一个联邦法律的层级哈。那这个呢，其实大家可以想象哈，从州变成联邦法律的层级呢，其实算是一个蛮高的一个 upgrade 哈，就是美国呢也开始重视这个营业秘密。台积电，台积电是我们台湾的这个算是护国神山嘛？那其实呢，它去年营业秘密注册的件数呢高达八千八百件哦。这个其实只要告诉大家说，营业秘密的保护呢，其实在台积电里面这样子的一个科技公司呢，他们开始选择用营业秘密保护了，而不是只是单纯的像过去这样子的无限制的申请专利哈、哦。那也是因为过去我们刚才介绍的营业秘密特性哈、哦，只要你保护的好，那秘密永远是会是秘密这样子。所以呢，可能他们会认为说，我不想要在二十年之后就把这个我的技术呢公开给我的竞争对手知道，所以呢，我要用营业秘密来保护这样子。哦。那再来呢，就是呢，呃，我刚才有讲到这个 non compete clause， 就是说这样子的一个，啊、呃，中文叫什么、啊？嗯
0: 、提醒账八点五十分喽。Okay,
1: 好，这样子的合约呢，其实我们可以协助来撰写啊，就是说你要怎么规范你的员工离职之后呢，不会任意的盗用的营业秘密。OK， 好，那这些也是我们一些营业秘密的一些算是修法过后呢，这个呃，竞业禁止条款啊，应该有的一些规范哈。那对。谢谢主持人，呃、提醒我八点五十分。那这个是我的联络 contact information、哦、这是我的 email。如果说大家有什么这个法律问题的话呢，其实都可以跟我们联络。那我们现在是不是开放 Q A 这样子吗
0: ？对，好，那谢谢 John、哦、谢谢，就是帮我们呵呵比较比较浅显的方式来讲营业秘密哦。那大家可以把 John 的这个 email 把它抄起来哈、哦、，john.lin@opesip.com。O P E S 应该是你们公司的整个呃简称是吧？好，然后 I P， 然后在 .com 这样子，那就可以呃约酱去咨询一下哈。那我这边有几个问题啊，就是想再跟，因为刚刚酱有提到的一些案例，那感觉好像嗯、呃、有一些是国外的案例，然后就是离我们似乎比较遥远一点点。我这边有几个客户的案例可以来跟你讨论一下，就比如说，好，我有一个朋友，好，然后他。他跟他的前男友分手了，而且是吵的非常不愉快的分手。然后他们呢，就是做类似那种，就是留留学游学产业的，对。然后他们分手之后呢，女朋友就立马再开了另外一间一模一样的留学游学产业公司啦，哈。然后就是把那个他的所有的。之前他们一起运营的那家公司的所有学员资料啊，好、哦、资料包括是呃电话呀，或者是一些呃这个学员他喜欢他他就他们之前对学员做的一些调查，好、哦、包括他的、呃、比如说他英文程度，然后或者是他的学校资料，还有他的电话，想拿走了之后呢，然后直接开一间一模一样的公司，这样算不算商业秘密？
1: 我们应该说，营业秘密呢，一要有秘密性，然后对经济价
0: 值，
1: 然后再保密措施、嗯。所以呢，如果我们判断的话呢，我们刚才说，其实最简单的判断方式呢，秘密性应该有吧？因为你们在公司内部绝对不可能说啊，你去跟同业说这个客户名单是什么嘛，对不对？你绝对不可能跟人家说啊，这个这是我们客户，这是我们客户。你可能会只会说啊，我们有个客户怎么样，怎么样，怎么样，怎么样。但是你绝对不会把他的 contact information、嗯、全部都。pass 给别人嘛，对不对？嗯、哼哼所以，秘密性来说的话呢，我觉得这个案件里面呢，啊、哦，是有的。我们刚刚有看一些，我们刚刚举的那些 case， 其实都算都是在台湾法院告的，哈、哦、，OK。所以呢，客户名单，我们说好，客户名单在智慧财产权,权里面呢，其实确实它是可以用营业秘密来保护的。那再来就是说经济价值性，好。呃，我想经济价值性呢，初步判断应该是有的嘛，因为你们这些游留学公司其实应该就是靠着这些客户他们所付的这个，呃，这是什么顾问费吗？对，对顾问费对,咨询,对咨询费嘛、嗯，所以呢，经济价值性初步判断也是有的。那最后一个呢，可能就是要看说是不是有做到这个合理保护的措施。好，合理保护措施真的就是 case by case 的，这个是我们要，我们也要去去跟客户去确认的。好，那原公司是不是所有人都可以 access 这些呃资料？是不是所有公司员工都可以知道这些客户名单？那这些客户名单呢，有没有做特殊的分类？这些客户名单呢，好，比如说你会注意说啊，这个客户可能是月缴、年缴，这是个大客户。他的喜好是什么？有没有对客户名单做一样这样子的一个整理规划？如果这些资料呢，在公司内部全部都是大家都可以 access 的话呢，那可能就会被对认定说你们对这些资料的保护呢程度可能不好。那如果你们公司内部都对这些资料的保护没有这么周全的话，我很难认定这个是机密。嗯 ，OK, okay.。然后再来就是说，嗯、好。分手之后呢？那请问有没有签署合约？有没有签署 non-compete agreement， 也就是所谓的禁止条款
0: ？这是重点没有<笑>
1: ？那这个全然是重点。如果是没有的话那可能在我们这关我们会想说：好了，那你可能就求偿其他的民事吧，你不要用营业秘密告了。因为，呃，你首先呢，如果说营业秘密的持有者没有对自己的营业秘密，这个我想也是蛮多呃、欸、一些企业。因为说真的 啦， 像我自己也是 啦， 我可能也觉得 说， 我知道这些法 律， 但是你说要整理这些 呢， 一花 钱， 二花时 间， 三花人 力， 其实真的没有这么简单。好， 那 嗯， 除了像像台积电这样子这么大的公 司， 如果说他们一个制程方法被拿走的 话， 哇， 那不得了 了， 可能 Qualcomm 转单那一单可能几十亿的。那我想 呢， 其实确实中小企业会有这样子的一个。算是心态啊，就是说不发生没事，通常都是发生了，好，才才发现说啊，合约没签，嗯，他走了之后呢，他了解，他知道我们公司这么多这么多的这个机敏资讯呢，但是呢，我完全没有跟他签什么啊，非禁的禁止条款等等等等的，所以合约没有签署的情况下呢，其实法院有的时候蛮难从事实去判断而已哦，就是说，即便我认为啊，即便我法院觉得啊，这个可能。啊，他被这种盗用营业秘密真的是很不道的，很不商业。但是因为没有没有合约签
0: 署，嗯，对
1: ，那也没有这样子采取合理的保密措施。其实，即便有的时候法院很同情你，但是可能也没有办法判下去。所以说，可能有符合营业秘密的规则，但是你这个合理保密措施呢，可能没有符合。那可能又会重业秘密
0: 哦、oh, ，OK， 理解。那那我那我下一个案子应该应该就是符合像你说的这个样子，就是他们的关键就是在于就是完全没有因为太信任这一个人了，没有去签所谓的这个同呃同业竞业条款哦、喔。那就是就是这个案例是呃他们两位本来是蛮要好的朋友，然后呢就是 A 朋友去帮，就是 B 朋友是老板。好、哦，是一家女性用品的一个老板，那。那 A 朋友呢，他就去 B 朋友这家公司，就是帮他的忙，就是因为两个非常要好，要去帮他的忙，然后就一帮呢，就发现哇，真好赚，<笑>就觉得好像就是还不错这样子。然后后来呢，因为 A 朋友他非常擅长的是那种脸书广告投放，所以他很知道怎么样去去设定一些标签，去设定一些呃后台的这个脸书的广告像素。好、嗯哦，那所以那。他已经很明显的符合，他不容易 access， 因为不是每一个人都有这样子的权限可以 access 到脸书的这个后台去看到这些数据。那因为 B 朋友非常信任 A 朋友，就让他全盘的去操作，然后所以 A 朋友手上有所有他们几十万个客户会员的像素，就是脸书的那个投放广告的像素。然后呢，他就做一阵子之后，他就自己开了另外一间一模一样的。真的是一模一样哦，完全一模一样。然后再把所有的脸书那个都拿走之后，他才离职，才离职哦。他就是全部都已经布局完了之后，就是公司也开了，然后网站架好了，然后脸书广告开始要准备投的时候，他才离职。结果我这 B 朋友、嗯、老板他就气的，就是<笑>气到，反正就整个产业很尴尬，因为我们同业朋友实在太多了。然后他就气到就是。就是 OK， 就直接发了一个呃声明函给我们这些 vendor， 就是供应商，就是跟他合作的这一些 vendor，、嗯、然后就说这个人就是从几月几号开始离职，然后就是反正发了一个蛮蛮蛮,蛮正式的一个声明书。对，那对<笑>所以这个案例就是没有签没有签那个 competitor 的那个条款嘛？呃，对啊，是不是这样
1: ？哇，这個、就,就
0: 没辙了，对不对？也告不成
1: 。呃，对啦，这个、要告还是可以啦，要告可能让律师赚吧。但是你说真的要告成，呃，我想律光这一点，我们就会建议说那，那那也是落也是败在这个合理保密，你有没有采取这个措施嘛？那当然，除了我们考量的要素很多啦，有没有签这个合约以外呢？那就是说之前哈。有没有对这个，比如说他可以 access 这些资讯，那是不是只有他可以 access？、嗯、你们公司内部到底是，我们刚才说的嘛，这到底是，比如说像台积电这种保护措施，可能只有处长级可以 access 这个制程方法。嗯，那那可能比如说一般的柜台的接待没有办法的，他没有这个密码，没有这个权限。嗯，那你们这个行销投放广告是大家都可以 access 吗？还是说只有二副级的人？嗯嗯因为脸书
0: 脸书后台的管理员就是他们两个
1: ，有、哦、拥
0: 有最高权限，可以看到所有像素，就他们两个，就是 A 老 A A A 朋友跟 B 老板
1: 。好、哦，那有可能公司内部有，但是呃，离职的时候如果什么都没有的话，也没有约定说啊，他要把什么资料销毁啊，也没有约定什么几年内不能从事相关了。对对对，这些其实都很难去主张了
0: 。因为太信任了，两个本来是好朋友。
1: 呃，这个常常可是这个都是这样啊，就是我们，所以我们建议说，您开始基于信任而发展的事业，这样的没关系，因为你说你要先把法律，我们实物上来说呢，我们当然是希望说很完美的，就是法律程序全部弄好，我们再进行一个事业，但是这个太慢了嘛，对不对？因为有时候法律的进展其实没有跟不上，其实发跟不上这种科技发展，或者说跟不上这个实业的发展，但是呢。是一步一步，像台积电也不是说一开始就把这个这个隐秘秘的这个注册的制度做的这么完善，但是他们是一步一步的啊，可能发展出特殊的制程规定制程方法之后呢，慢慢慢慢的他们开始在转型，慢慢慢慢的做这个隐秘秘的注册内部注册的这个保护，嗯嗯嗯，逐步往上，还是
0: 得要进行的，对， okay. 就是
1: 说对公司内部真的就是。嗯，我我相信没有一个企业是说我先搞完法律，然后再做再做实业发展，这个真的是比较难。嗯，对，但
0: 是
1: 就是说开始慢慢企业内部有这个意识到，好，开始慢慢的、慢慢去去执、嗯、行，去慢慢的去防护，我觉得这样是比较符合经济效益的
0: 。好 ，OK， 那我们时间差不多，谢谢 John 今天用浅显易懂的这个语言来让我们理解。营业秘密的这样子的一个一个条约，我相信大家至少记得几个了吧？<笑>就是一个，就是它有没有经济价值，然后是不是大家都很容易进入，然后以及有没有签订这样子的一个竞业条款。那请大家务必就是不管是什么样子的商业、呃、活动商業,商业的合作都一定要记得，可以先进行商务，但是一定要在过程当中要记得要签署这样子的合约，我们才有办法好好的去保护我们自己的营业秘密。好，谢谢 John。那等一下 ，John， 你再帮我多。多留三十秒然后让我做个 ending 这样子。嗯、那呃，我们来提醒大家一下，就是我们下礼拜一呢，哈，同样的时间八点到九点，我们邀请到呃何静室内设计的创意总监哈。这位总监呢，他跟我说，他已经这家公司呢，他十年了哈。然后他现在呢，只花百分之二十的时间在公司里面，他已经让公司就是完全自动运转了。他是一个室内设计师哦。哈哈那他们公司现在呢，也是有十几位的伙伴，但他几乎他不太需要花时间去处理公司。然后每年营业额还可以这样子两倍两倍这样子成长哦，所以我们请他来跟我们分享一下如何建立良好的制度，让公司自动运转。那也欢迎大家在下礼拜一统一时间早上八点哈、哦、一起来跟我们呃进行共学哟。好，那今天就非常感谢 John 的时间，那我们今天讲座就到这边结束喽，谢谢大家，谢谢，拜拜
1: 。谢谢，拜拜，
0: 拜拜。John， 稍等哦。哎、hey.。稍等。